0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅出品的《浮生六记之周米情缘》，作者陈允特，演播月小玲珑、伊子风。欢迎订阅。第四章。啊、哦！我看小青早已呵欠连天，笑着说：“妹妹，听烦了吧？”小青摆手说道：“姐姐莫怪我，可惜我每日只会收拾打扫，这些精致趣味实在听不大明白。”我环顾了四周，只见河边野草丛生，树木枯萎倒伏，一路上也未见到风景，便说：“要想妹妹在这里待久了，恐怕也难以想象人间繁华。”小青一听这话来了劲，问道：“若阴曹地府地广人稀，了无生趣，我倒是好奇，如今的人间烟火是怎样热闹呢？”我说：“那我给你讲讲吧。离家不远的库促巷，有个洞庭君祠，俗称水仙庙。庙内回廊曲折。”有园有亭，每逢神仙诞辰，城中众多宗族便各人一处角落，悄然悬挂上特制玻璃灯，灯下放置宝座，旁边摆上几案花瓶，插画陈设相互较劲。白天演戏，晚上则在瓶花之间插上高低不一的蜡烛，名为花照。此时花光灯影摇曳。宝顶香气缭绕，仿佛龙宫夜宴。管事者有时笙箫歌唱，有时煮茶清谈。围观者如蚂蚁成群，屋檐下都设有栏杆限制。父应好友之邀前去插花布置，回来后向我极力赞叹庙会盛况。我遗憾的摇了摇头：“哎，可惜我并非男子。”不能前去，父提议
1: 。芸娘，你戴上我的帽子，穿上我的衣服，你便能女扮男装，随我一同前去了呀
0: 。于是我把发髻编成辫子，画了粗眉，戴上他的帽子，只露出鬓角，勉强可以掩饰住。只是穿上他的衣服后，长了一寸半。就在腰间折叠后缝上，外面套上一件马褂。我问道：“哎，脚上穿什么好？”父说
1: ：“听说街市上有一种蝴蝶鞋，大小可调，购买方便，而且早晚还可以当做拖鞋，不是很好吗
0: ？”我便让他买来。在晚饭后，我乔装打扮，学着男子模样，拱手阔步练习了一番。突然觉得不妥，哎呀，还是算了吧，让人识破怎么办？而且传到婆婆耳朵里不妥当。父却怂恿我
1: ：“庙中管事之人谁都不认识我，即便识破了你，咱笑笑就罢了。现在我母亲在九妹夫那里，我们快去快回，她怎么会知晓呢
0: ？”我看了一眼镜子里的模样，觉得好笑。父强拉着我的胳膊。悄悄去了水仙庙，游遍了庙中景致，也没人识破我。有人问父我是什么人，父便以表弟应对，我则假模假样拱手为礼。最后到了一处角落，有少妇幼女坐在宝座后面，父说是一位杨姓管事人的眷属。我过去和他们打招呼，一时大意忘了自己已扮成男子。还把手搭在了少妇的肩上，旁边立马有婢女起身呵斥：“什么地方的狂徒，竟敢放肆！”我也吓了一跳，反应过来，即刻脱掉帽子，翘起小脚给他们看，解释道：“我也是女子啊。”众人很惊讶，然后转怒为欢，还留我吃茶点，后来又帮我叫了轿子送回家里。吴江的前师竹过世，公公写信告诉父去吊唁。我得知此事，私下对父说：“去吴江必然途经太湖，我想和你一起去，开开眼界。”父说
1: ：“我正担心独行孤单呢，有你陪同当然好啦，但是没有合适的借口呀。
0: ”那就说我回娘家吧，你先登船，我随后就到。
1: 如若这样，晚虫就停泊在万年桥下，与你一起乘凉赏月，继续沧浪亭的风雅韵事
0: 。当时是6月18日清晨，天气凉爽。父带了一个仆人从家中出发后，我立刻乘着轿子赶来胥江渡口，看到父在等我，我们解开缆绳，出了虎啸桥。渐渐看到了风帆与沙鸟，水天一色。我感叹道：“啊，这就是所说的太湖吗？今天终于见到天地宽阔了，真是不虚此生啊！想想有多少闺房中人一辈子也见不到太湖，还没和父聊上几句，已是风摇暗柳，船抵无江了。父前往钱家拜祭。”我则与船家女上岸观景，水面上有鱼鹰捕鱼，看得我出了神。忽然有人拍了拍我的肩膀，说
1: ：“哎，看什么呢？衣衫都湿透了
0: 。”回头一看，原来是父回来了。我说：“担心全家人来船上送你，我就先下船避避。你回来得倒挺快呀
1: 、啊。”<笑>因为要抓捕逃犯呀。
0: 于是我们挽着手臂登船，调转船头来到万年桥下。太阳尚未落山，船上的窗户全部放下，清风徐来。拿着完扇，穿着罗衫，大家一起切瓜解暑。一会儿工夫，晚霞映红了桥身，暮色笼罩了江流，月亮即将升起。点点渔火早已亮满江边。父吩咐仆人到船尾与船夫一同饮酒。船家女名叫素云，与我们同坐。船头为赏明月不点灯火，大家杯酒不停，以设父为酒令。素云双眼闪烁，听了许久，说：“嗯，酒令我挺熟悉，却从未听说这个。”请教教我，我便用比喻开导他。最终他仍是不解。父笑着说
1: ：“这位女先生，先暂停教导吧。嗯，我用一个比喻就能说清
0: 。”我问：“那你用什么比喻？”父说
1: ：“仙鹤会跳舞，但是不能耕田；牛能耕田，但不能跳舞。这是事物本性所致。”先生想违反事物本性而给予教导，不是徒劳无益吗
0: ？素云笑着捶打父的肩膀：“<笑>你是在骂我吗？”我见状念出九令规矩：“哎，只许动口，不许动手，为者赐罚一大杯。”素云于是满斟了一大杯，一干而尽。父说
1: ：“可以动手啊，但……”只能摸索，不能捶人哟
0: 。我把素云往父的怀里推，开玩笑的说：“奶，请你随意摸索吧。”<笑>父笑着说：“
1: <笑>你没懂我的意思，啊。摸索只在有意无意间，拥抱并随意揉弄，是乡下佬的行为呀、啊。
0: ”父又闻了闻素云的茉莉发簪，戏弄道：“嗯。”
1: 呃， uh, 小人的身上，臭味充满了船头，令人作呕
0: 。素云不禁握拳，连连捶打腹。<笑>谁让你在我身上狂嗅呢？我兴奋的喊道：“违令违令，罚酒两大杯！”素云疑惑：“他又以小人骂我，不该捶打吗？”我解释道：“哎，他口中的小人是有出处的。”请干了罚酒，我就告诉你原因。素云于是连饮两大杯，我便和她说了昔日住在沧浪亭时的陈良往事。素云说：“若是这样，真是错怪了，应当再罚酒。”说完，自己又干了一杯。我说道：“早就听说素云擅长歌唱，是否可以听一曲妙音呢？”素云就用象牙筷子敲打小菜碟子，唱起来。我也随着歌声畅怀饮酒，不知不觉醉意上头，便坐了轿子先回去了。那时我们寄居在友人鲁半坊家中，过了几日，鲁夫人悄悄转告我，前天听闻你夫婿带着两名妓女在万年桥下的船上饮酒作乐。你可知晓？我说，啊，知晓知晓，其中一人就是我。我把游玩太湖的始末与鲁夫人详说，听完他大笑，疑虑全无。小青十分羡慕的听着，我提醒她说：“妹妹，别看人间烟火热闹非凡，令人向往。”其实还有很多辛酸苦辣穿插其间，只不过人们都不愿提起罢了。小青说：“听了这么多，差点以为姐姐前世的生活是多么快乐有趣，但突然想起在河边见到姐姐时，神色凝重，迟迟不肯过桥，想必是有烦心事啊。”我说道：“是啊，若不是我心中郁结无法放下，怎会独自徘徊不止？”小青说：“姐姐不妨同我说说。”我便仔细回忆起往事来。本集已播讲完毕，喜欢我的故事记得关注一下，订阅加分享哦，下集再见。